Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och välkomna till Vagabonds podd, Resor med Vagabond. Eh, idag som ni hör så är vi inte i en studio utan vi sitter på en uteservering på Södermalm i Stockholm. Det är folk som vimlar förbi här utanför, en hund som skäller som ni hör. Jag hoppas den slutar snart. Eh, den här sommaren har ju präglats väldigt mycket av semester, av att semesta, semestra i vårt eget hemland- men dagen till lärare så ska vi inte prata om Sverige utan om resten av världen. Och med mig här har jag också en av våra medarbetare eh, som har skrivit i Vagabond i gott och väl 10-20 år. Nej, inte 20 år, men 10 år i alla fall. Första reportaget var från Kap Värde. Det publicerades 2000, så det är exakt 20 år. Ja, det är 20 år sedan. Tiden går fortare än vad jag tror. Eh, och det är ingen mindre än Henrik Brandao Jönsson som jag är med mig här Som bor i Rio de Janeiro men är på tillfälligt hembesök i Sverige I Malmö där han har sina rötter men just nu i Stockholm då Och jag tänkte att vi ska prata om två saker idag Framförallt ska vi prata om att resa i Latinamerika och i Brasilien eh, Som är Henriks liksom hjärtland så att säga men vi ska också prata lite grann om en bok som Henrik har skrivit som kom ut i dagarna som heter Där solen aldrig går ner. Hur världens mest sorgsna land gjorde världen syndigare. Och den boken handlar helt enkelt om, om de sju regioner för detta kolonier och så vidare i världen där portugiserna satte ner sina fötter och formade med sin kultur och sitt språk. Och det är ju förutom Brasilien flera andra ställen. Vi kommer återkomma till det. Men nu befinner vi oss alltså på en utesivering här på Södermalm och det stimmar och stojar runt omkring oss. Det är vackert väder och det är, vädret är kanske nästan som i Rio de Janeiro eller vad säger du? Eller snäppsvalare kanske? Ja, alltså om du tittar på mina fötter så har jag mina flipflops på mig. Ja, precis. Och det innebär att det är varmt och skönt. Ja, just det. Då är det varmt och skönt, ja. Precis. Men, men de här sju, om vi, vi kan ju börja med att dra de här i din bok då, de här sju territorierna som, mm. som Portugal har format. Det är inte, de är inte lika kända skulle man väl kunna säga som, som till exempel den brittiska kolonierna eller de spanska kolonierna. Vilka var de här port- portugisiska kolonierna helt enkelt? I Afrika så var det ju fem. Det var det ju Cap Verde, Guinea-Bissau, São Tomé i Principi, Angola och Mozambique. I Indien var det Goa och Djö, Gujarat. De har jag varit i själv båda två eftersom jag är en indiennörd. Ja, jag visste att Djö är ett speciellt ställe. Alltså. Mycket speciellt. Du kommer inte med i boken för där är det mer Goa. Men Nej, Djö. du kommer inte med där. Nej, Djö alltså, Nej. Den, den är för tokig liksom. Men den har varit publicerad i Vagabond så alla mm. intresserade lyssnare kan eh, googla upp den på Vagabonds sajt. 
det reportaget. Precis. Och sen är det då Macau i Kina. Mm. Och då Timor-Leste Östtimor. Som ligger ju bara en timmes flygresa från Bali eller Darwin i Australien. Och sen är det då jättelandet Brasilien. Förstås. Så. Mm. Som eh, är det dominerande landet i den här lucifona världen som vi kallar den portugisspråkiga världen. Just det. Och ditt hemland numera. Men, men om du skulle be dig ut i världen på en resa till någon av de här portugisiska territor- för detta portugisiska territorierna och du är inte där för att skriva en bok den här gången utan du ska ha en trevlig semester eller en spännande rundresa. Vad skulle du då välja för länder eller platser? Ja, alltså jag skulle nog åka tillbaka till Timor-Leste, Östtimor. För att det är så oskuldsfullt land. Det är en ö som var ockuperad under 25 år av Indonesien. Så att ingenting utvecklades. Och det gör att idag när du är där så känns det som att vet, vägen är inte asfalterad än. Mellan, så du kan inte gå, åka från huvudstaden till den andra änden på ön på en asfalterad väg. Det är en grusväg. Och det gör ju att allting är liksom så nytt och vad ska jag säga charmigt, oskuldsfullt och det är så grönt och det är så prakt och folk är så glada att man kommer dit och liksom det finns en stämning där som är väldigt, väldigt fin och sen är det ju så att i hela världen, eller inte hela världen men många av de stora korallreven i världen har blivit och det har liksom antingen av klimatförändringar eller dynamit när man dynamitfisker. Men i och med att Timor-Leste har ockuperat dem så lång tid så Indonesien slängde alla sin dynamit där de dödade människorna men inte korallreven. Så korallreven blomstrar och där ligger liksom en, en djuphavsgrav precis mellan Östtimor och den här ön Atauro som är på 2500 meter. Wow. Och det är så kallt vatten där så det gör att de här klimatförändringstemperaturerna de hålls nere. Så att det är världens idag vackraste korallrev. Det är den största biologiska mångfalden och helt underbart att dyka på. Och jag har varit där själv på den här ön att ta beskrev om det i Vagabond. För några, Just det, men det finns också att googla fram på, ja, på Vagabond site. Och där hur det en bangalore. Man tror inte det är sant att de finns de bangalore. Man verkligen är ensam på en strand. Och så blir en kunglig, härlig bangalore och man öppna dörren och så har man då havet utanför sig. Fantastiskt. Ja. Och sen så är det liksom inga... Alltså det finns en del australiensiska turister men det är inte turister så här turister turister utan det är folk som resenärer. Så att det är liksom ingen där massturism och det är väldigt skönt. Det är inte, det är inte en... Alltså man brukar ibland säga att Bali är australiensernas Mallorca. Ja. Så, men det är, Timor har inte någon, någonting av den statusen så att säga. Det har inte det, så jag träffar australiensar där, men det är snarare liksom de australiensar som är på Timor-Leste de flyr ju Bali, för de är ju Bali det, är det värsta liksom. De vill vara i Timor-Leste för att det, det är enkelt och valutan är i dollar så att det är enkelt, det är klart att det är mobiltelefoni funkar inte så bra, det är lite som att resa på Kuba, men man får förbereda sig på att inte kunna Instagramma alla sina bilder. Nej. Vilket är väldigt skönt att man ja. kan totalt koppla av den sociala medievärlden. Jag minns ju Östtimor som vi säger på svenska om den här. Eh, som var då en, en indonesisk provins. Eh, efter att det var en portugisisk koloni så blev den ju en del av Indonesien ett tag. Och eh, det var ju en väldigt lång frihetskamp där, och, eh, minns jag. Och jag var ju aktiv i, i fredsrörelsen Svenska Fred Så de, mm. de var ju också 
kritiskt till att Indonesien fick köpa svenska vapen eftersom den här konflikten på Östtimor pågick. Så att säga. Precis, jag skriver om det i min bok där att eh, både Moderaterna och Socialdemokraterna fortsatte att sälja vapen till Indonesien så de dödade. Det var faktiskt ett folkmord på Östtimor. Alltså det dog per capita mer folk än i Kambodja och vi liksom var med i Pol Pots folkmord. Vi har inte talat om Östtimors folkmord på samma sätt. Jag vet att du var med i Östtimor-kommittén också här. Men det, är ju, det har ju präglat landet för att de utrotade ju liksom, vad var det, 40 procent av befolkningen. Fruktansvärt. Och där pratar vi sent 70-tal, eller? Ja, ja visst. Och mm. ingen skrev om det liksom. Det var Nej. liksom det skedde liksom, det började 75 och det höll på värsta, det var 92. Och då var först 92 när världen agerade efter att en svensk filmar lyckades filma den här Santa Cruz-massakern. Där 250 människor sköts hjälp på en kyrkogård. Och när de bilderna nådde brittisk television, nederländsk television och världen. Då reagerade man, men herregud, så hårt och indonesiens diktator, de dödar ju. Innan hade vi inte haft bilderna, vi har haft vittnesberättelser. Men vi har inte haft bilderna. Då kom bilderna och då började världen agera. Sen tog det då tio år från massaken till att det blev ett självständigt land. 2002 då, eller? Ja, mm. precis. Just det. Men det är fantastiskt att de har fått bli självständiga och att det har blivit ett så... Att det fortfarande är ett så ett oförstört, vacker land eller naturen helt ja. Ja. Mm. Häftigt. Sen vet jag att du har en favorit i Afrika också. Ja. Mosambik. Ja. Mosambik måste ju vara liksom Afrikas mest härliga land. Mm. Det är så mjukt och härligt och maten, det är, det är många indier som bor i, i Mosambik. Det är från Gujarat, men mm. även från Goa. Och det gör att maten är liksom en tredjedel indisk, en tredjedel afrikansk, mosambikisk och en tredjedel portugisisk. Och den blandningen är perfekt. För det blir inte för mycket indier, det blir inte för mycket afrika, det blir inte för mycket portugal. Utan de, de har blandat. Så jag har liksom käkat portugisisk husmanskost lagad av indier i Maputo. Det är något av det bästa jag har ätit. Och sen är det också det att Mosambik har inte det här, även ifall de var kolonialiserade, så blev, de, blev det aldrig så rått som i Sydafrika. Så att när du åker mellan Maputo och Johannesburg, så liksom, då, då, om du då lämnar Maputo, då var det det mjuka, härliga, alla tar varandra, tittar varandra i ögonen. Sen helt plötsligt, då, en timme senare landar du Johannesburg, det är väldigt nära. Du möter hårda, karga, arga sydafrika. Då inser du att nej, Mosambik är det vackraste landet i, i, i Afrika. Och ja. skönast. Ja. Eh, och så är det klart, alltså, pratar man portugisiska så pratar man bara engelska så är det lite svårare. Men i och med att många Mosambiker har bott i Sydafrika. Där man kan få ett gästarbetare eller till och med tvångsarbetare. Men man funkar bara på engelska i Mosambik. Och stränderna i Indiska oceanen, det är, det är en perla, en riktig perla. Och så är det tio gånger, eller ännu mer, alltså det är ett av världens säkraste länder. Jag tror i boken skriver jag att Brasilien är som typ 50 gånger farligare. Eller om det är Sydafrika. Men det är väldigt låga. Det är klart att i norr finns en, en terrorgrupp som härjar. Men där hänger man ju inte. Nej. Så det är väldigt, väldigt fredligt mm. och mysigt. Det är skönt att höra också med tanke på att Mosambik också var ett problematiskt land. Alltså det var ju en grilla som kämpade länge där och ja, ganska våldsamt under många år. Det minns jag också för mina... Det var en miljon människor som dog av svält, ja. minor och vapen. Ja, just det. Mm. 
Så, två problematiska när det gäller historien i alla fall, provinser och nu mina länder, självständiga länder, Mosambik och Östtimor helt enkelt. Det är en bra, bra restips. Kul. Och sen har vi förstås den mest eh, lusofona av alla länder, liksom eh, kungen, kronan på verket, och det är ju Brasilien, ditt hemland helt enkelt. Ja. Ja, precis. Men vi kanske kan återkomma till det För det är lite speciellt eftersom du bor där Och du har ju enorm kunskap om Brasilien förstås Vilket vi har kunnat läsa i Vagabond många gånger Reportage eh, Men jag tänkte att vi skulle skifta fokus lite grann här nu Och gå till Sydamerika Eller Latinamerika Och, eh, och så tänker jag så här Du har ju då eh, bott som sagt i Rio de Janeiro i Brasilien i 20 år Och du har kuskat världsdelen runt För det har varit ditt bevakningsområde kan man säga för många olika tidningar för Vagabond eh, har du gjort och för många andra tidningar. Och sen ett antal år tillbaka är du också Stringer, vilket är eh, journalisternas sätt att eh, benämna en frilansande kor- korrespondent för Dagens Nyheter och Sydsvenskan. Ja. ja, de två, just det. Vilket innebär ju förstås mycket mer eh, daglig bevakning än vad det kan bli för en tidning som Vagabond. Men hur som helst, du har kuskat land, eh, världsdelen runt väldigt mycket för det är ditt bevakningsområde. Och därför så är jag väldigt nyfiken att höra din, eh, ditt svar på den här frågan. Om en god, kär vän till dig säger att jag har aldrig varit i Latinamerika, nu ska jag göra en rundresa. Jag har, säg, vi kan väl hitta på en och en halv månad på oss, på mig. Eh, var ska jag åka? Vilken rust ska jag lägga upp? Vad skulle, liksom dina, vad, vad skulle dina tips landa någonstans? Jag skulle tips om Colombia. Mm. Alltså flyger inte Colombia, då flyger man ju inte i Bogotá. Bogotá ligger väldigt högt upp. Så mm. man, man blir chockad om man tror att man ska komma till ett tropiskt paradis. Det är ju kallt på natten i Bogotá. Och när man vaknar liksom på morgonen så regnar det. Det ser ut som Stockholm på hösten. Men det är, så är det ju. Det, det är där man landar. Sen reser man ju vidare. Och när du då tar bussen ner till Medellin eller var du nu tar bussen så Åker du ner och känner du värmen kommer. Så det blir liksom en bra grej att åka från Stockholm och så Bogotá och så ner bussen till, till Medellin som är, ligger i en dag. Som är en helt underbar stad. Som är då liksom Kolumbias eh, ekonomiska hjärta. För att även om finanserna finns i Bogotá så är det ändå liksom Medellin där man producerar. Det är klart man producerar en del in där också. så här Men det är ingenting man märker i, i Medellin utan Medellin fortgår och har ett aktivt kulturliv. Och sen därifrån så kan man liksom ta ett litet, litet plan, sjumannaplan och flyga ner till, till kusten. Där du kommer till stränder som, ja där är nästan ingen annan. Men där finns ändå liksom reguljära små flygplan som flyger ner. Det tar bara en timme eller så. Och där kan man verkligen möta paradiset. För att i Colombia blir man inte längre kidnappad. Det finns ingen väpnad konflikt längre. Så man kan liksom åka till de här orörda stränderna som var totalt idiotiskt att åka till för liksom några år sedan. Under 40 år kunde man inte åka till de här stränderna som de är liksom, heter på svenska, preserverade. De är bevarade. Bevarade. Mm. bevarade. Mm. Mm. Eh, och det är härligt. Och sen kan man ju alltså, Cartagena, det är liksom den stora badorten. Och det är också en stor stad. Men där är det också så att folk ser t-shirt och folk fick tjuvar där. Och det kan vara lite för mycket så här. Men om man då åker vidare från från Cartagena till Barranquilla som är sig, inte så jättemysig men därför kan man åka till Santa Marta och Santa Marta det ligger då i Tarona naturparken och det är en av de finaste naturparkerna i hela Sydamerika 
Du kan alltså ligga på stranden och titta upp och se Nevada som är 6000 meter högt i snö på toppen och du har en drink på stranden. Wow. Så. Mm. Och sen är ju kolombianerna är ju liksom, det är mitt andra, förutom Brasilien och mitt, mitt andra favoritland i Latinamerika för att de har tagit samma beslut som brassarna. De har tyvärr eller insett att vi kommer aldrig riktigt få ordning på det här landet så att därför så lever vi för dagen. Vi lever för musiken. Vi lever för festen. Så att man tar verkligen, man lever en dag i taget och, och det är den här musiken i Colombia, den är lika viktig som i, i Brasilien. Det är musik överallt. Mm. Alltså du kan inte vara på en förfest, efterfest eller någon slags fest utan att bli dans. Mm. Alltså även i Bogotá som är kyligt på natten mm. så blir det dans på efterfesten. Helt normalt. Så va? De har rytmen i blodet. Och det är härligt. Och sen är utbildningsnivåerna men i Bogotá det är ju som Stockholm va? Så du, du kan ju liksom, det är ingen sådär, åh kommer du från Sverige vad konstigt utan nej. Den personen du pratar med kan få vara till Stockholm. Ja, just det. Så, det är ju samma höga nivå som i Sao Paulo eller Mexico City. Mm. Ja, det är liksom kosmopolitiskt. Ja. ja, och det är ingen kulturkrock. Mm. Utan det är liksom väl alltså, utbildade människor. Så Colombia är en bra stad. Sen ska man vidare därifrån så tycker jag att man ska inte åka in i Venezuela. Det är livsfarligt. Utan man ska åka ner till Ecuador. Ecuador är mer, det är mer urfolk. Uh, det är mindre, det är gemytligare Sen åker man ner till Peru uh, Och där har vi kanske Latinamerikas bästa mat Det är liksom en blandning Mellan det japanska köket Och det urfolkens kök Och spanjorernas kök det är, det är ceviche Ja, ceviche, det har ju slagit i hela världen Ja, visst till och och äter du liksom, mm. Det är liksom husmanskost Mm så att jag tror det är liksom, har du en och en halv månad på dig så då blir det Colombia, Ecuador, Peru. Du hinner inte in i Chile för att det blir för mycket. Du hinner inte in i Bolivia. Du får stanna i mm. Peru och kanske avsluta med Machu Picchu. Just det. I, ja, precis. I eh, Ja. Och jag som tågnörd då kan ju rekommendera att man kan åka tåg upp där. Mm. Det, det, är, det, finns, det finns både ett reguljärt tåg och ett sånt där lite lyxigare turisttåg. Du kanske hoppar någon av dem. Ja, ja, alltså Machu Picchu är fortfarande kvar på min lista. Okej, okay, nu har jag ännu inte varit där. Nej, nej. Det är sådana ikoniska platser. Nej, men vad spännande. <hör> Venezuela är lite tragiskt. Men det är, det är, alla känner ju till samhällsutvecklingen där. Det är ju väldigt mm. problematiskt. Jag var själv på väg dit för 20 år sedan ungefär. Med familjen, med två, bar- två små barn och så. Och tyckte att det verkade vara en så fantastisk, perfekt plats i Sydamerika. Ganska välmående och ganska säkert och... En karibisk kust och lite mm. öar och sådär. Eh, och det var ju till och med så att ett tag så startades det ju någon sorts form av charterresor till Venezuela. Det känns ju lite konstigt idag. Alltså. Ja, visst. Det var, det var ju ch- charterresor till Isla de Margarita. Ja, Margarita. Den här, en ö som är utanför kusten. Mm. Precis, ja. eh, det enda missödet, det var inga större missöden. En missöde var att folk på någon av de här charterresorna blev väldigt magsjuka en gång. Kommer jag ihåg. Det var ja, okay. Expressen Aftonbladet skrev om det. <laughs> Det är inte värre än så. <laughs> nej, nej. Men Venezuela har ju varit Latinamerikas rikaste land där allting har funkat. Ja, där liksom, där liksom andra Latinamerikas har flytt dit för det har varit så rikt och härligt. Så ja. Nu flyr folk från Venezuela. Så det är väldigt tragisk utveckling. Just det. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Vill du tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. 
Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Men då tror jag vi ger oss, när vi fått en liten rutt, en bra... Eh, du hoppade över Brasilien där kan man säga, men om vi då tar oss till Brasilien, för det är ju kanske en resa i sig. Det är ju sånt enormt land... Eh, vi ska inte prata så mycket politik i den här podden men, men, men om man kan säga någonting om Brasilien så är det väl att, att just politiken eh, har gjort att Brasilien i många kretsar i alla fall här i Sverige och i Europa kanske har, ett väldigt, har fått ett, liksom ett dåligt rykte på grund av Bolsonaro det är liksom som att det, och inte bara på grund av att det är Bolsonaro eh, utan också på grund av... Eh, att det pågår väldigt mycket skövling av Amazonas och så. Mm. Det är sånt som många, många pratar om här att ja. det är som, man, man pratar inte Jag, skulle, jag vill uppleva det som att för några år sedan Pratade man om Brasilien mer i så här lite sköna Odalag, som att det är så härligt med det där och där eh, Idag pratar man väldigt mycket Mer om, om eh, eh, Gängvåldet i favelorna Och man pratar om eh, Man pratar om eh, Skövlingen av Amazonas framförallt ja. Och Bolsonaros tog uttalanden Och Uh, ja, nej, alltså Brasilien har ju förlorat på den här presidenten Att han sabbar liksom, Brasilien är ett av få länder som inte behövt marknadsföra sig Men alla andra länder De har liksom tryst på dem Ingen miljarder i att marknadsföra sig Det har Brasilien aldrig behövt göra För att alla som kommer dit att bli förälskade Men säger det sig självt Ja visst, ja, men det ser sig själv när jag kommer dit Jag bara förälskar direkt liksom. ja. Det här är tropiskt USA liksom. ja. Wow ja. Öppet 24 timmar om dygnet Där du har liksom urfolk som fortfarande inte är i kontakt med den moderna världen de lever som de lever för tusen år sedan och sen rör du dig lite bort så är du, har du liksom en tysk nybyggarfamilj alltså du, du har hela världen i Brasilien så det, det är oerhört attraktivt eh, och jag vill säga att Brasilien är fortfarande lika vackert eh, och jag tycker man ska fortsätta resa till Brasilien ja. man ska liksom eh, och så får man, man ska inte gynna Bolsonaro men det vackra Brasilien är kvar Precis. Och vem säger att man bara gynnar Bolsonaro? Reser man till ett land som Brasilien så gynnar man ju i mångt och mycket folket som bor där. Ja, precis. precis. Här tjänar inga pengar. Så, va? Men det är liksom konferensresorna kan få bli inställda. Där. Han tjänar mer för att kontakta med det statliga brasilianska resebyrån. Det gör man inte som Nej. turist. Så. Då bokar man sitt eget hotell och sin lägenhet eller så och reser runt. Just det. Och då har en fråga när det gäller Brasilien ja, Vi kan börja med en fråga Och det är lite grann eh, Om jag tänker Brasilien som är ganska novis på Brasilien Är ju då att eh, jag tänker Rio de Janeiro, din hemstad Framförallt, jag tänker naturligtvis någonting Med, 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 med Amazonasdjungeln Och Amazonasfloden eh, Och jag har någon sorts romantisk Föreställning, kanske för att vi skrev om det Ett av de första numren av Vagabond eh, Före din tid eh, Om att åka med, med båt eh, Upp för Amazonasfloden och kanske till Manau där och Manaus, Manaus heter det. 
och eh, den där delarna sådär. Men om, om du då skulle skicka din fiktive vän till Brasilien, vad skulle du skicka den vännen i Brasilien? Ja, först är det ju då att ta en drink. Förstås. Drink det är med mig, ja. Det är klart. På muren där i Orkan, stadsdel, där man liksom sitter. Jag har suttit där under pandemin nu för alla bara har varit stängda. Så jag har haft min kylväska med mig och andra kompisar har sina kylväskor. På stranden alltså? Nej, det är en, Nej. Alltså en, en, en liten hamn, en segelbåtshamn. Okay. Där finns en mur man sitter på. Mm. Uh, och det är liksom väldigt fint och det är fint på kvällen också. På stranden kan du inte vara på kvällen. Så man sitter där på muren när solen går ner och sänker sig över och kryss Kristoredentor, alltså Kristostatyn och Kortovarden där. Det är väldigt fint. Och där ska man ju vara ett tag. Då. Och hänga runt i Rio. Men sen tycker jag det är väldigt mysigt med Salvador. Just det, du var uppe i nordöstra Brasilien. Ja, det är nordöstra. Det är liksom två timmars flygning, lite mer. Det är 220 mil. Och det är liksom Brasiliens afrikanska hjärta. Just det. Och det är där liksom fiskgrytorna skjuter, det luktar koriander, det luktar kokos, det är liksom, det är färg. Och det är oftast är det den bilden folk har av Brasilien, det är Bahia-bilden. Det har du inte i södra Brasilien, har inte det i norra, men det är Bahia. Och där är det lugnare, det är mer avslappnat, det är mörkare, svartare, alltså 80% av befolkningen är svart eller brun. Och det är mycket musik. Och det är mycket dans. Det är lite kul va? Mm, så, mm, äh, jag tycker det, det, det är väldigt fint. Och sen skulle jag faktiskt tipsa om att åka till Amazonas. Men inte till Manaus, den stora staden. Utan till Santarém. Mm. Santarém är liksom juvelen i Amazonas. Den renaste staden. Det är där alla miljöorganisationer bor. För att det är den enda staden som inte ockuperar de här jävla skövlarna. Så där kan du liksom gå på gatan med en Greenpeace-klistermärke utan att bli skjuten. Så. Eh, och det bästa av allt i Santa Ren, det är ett litet, litet ställe utanför, 45 minuter utanför, som heter Alter Duchamp. Jag skrev om det vagabond som tips för årets resemål och sånt där. Och det är där Amazonasfloden möter Tabacosfloden. Och det här är liksom kristallklart vatten för mycket av Amazonas floden. Det är ju brun, den är morrig. Du kan inte se botten, men just där är den kristallklar. Fantastiskt. Ja, Så du, 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 du sätter din solstol i en sandstrand. Ja. Du tror det är vid havet. Det är inga vågor. Och så badar du. Det är helt fantastiskt. Det är okay. kanske är Brasiliens bästa ställe. Inga pirajor då som äter upp det? Nej, men det är då rockor. Ja. Så att när man går i vatten ska man hasa fötterna framför mm. sig. Så att inte rockan slår till. Okej. Okay. Men har man gjort det en gång så är rockan borta. Liksom. Ja, man ska ja. liksom inte hoppa i. Så Nej, jag förstår. Man ska ta det, ta det lugnt. Bra illustrerat här. Men det är Slag fint att åka till Alter och Kjell för att visa att vi är här, vi bor som Amazonas skövlar. Just det, häftigt. Jag tänkte på Rio de Janeiro då. Och det är ju liksom en stad som har ju en... Det är, alltså, i Rio de Janeiros image och rykte är ju liksom... Det finns kanske... En, Ingen annan stad i världen än möjligtvis New York som kan leva upp till det ryktet på något sätt. Det, det är ju, om man pratar om kända platser i världen, kända städer i världen, så intar ju Rio någon sorts topp fem position. Liksom alla vet vad det är för någonting. Och själv är jag ju väldigt formad av eh, Alfa Mun och min uppväxt av eh, kanske Cornelis Resviks eh, mm. sånger om, eh, om Rio de Janeiro och det brasilianska livet sådär. Um, Levnadsglädjen Ja, livsglädjen Lättjan Ja, lättjan 
och rytmen och liksom glädjen på något sätt och att bara leva, att bara finnas till helt enkelt. Ja. Ja, och det är ju mycket en myt också idag. Jo. Jag menar, jag såg det så här såg faktiskt nu under pandemin här svarta palmkronor med Cornelius Reis. Det är ju liksom en fantastisk film. Det är ju klart, ser man den filmen så vill man ju flytta till Rio. Liksom. Men den är inspelad 68. Det är ju oskyldiga. Nu är liksom Brasilien, de har sina rikemanskvarter. Eh, de har sina bohemkvarter. Men det är liksom... Det är, man får liksom kanske jaga, leta lite bättre idag för att hitta det mysiga Rio än tidigare. Det är inte lika självklart att du liksom kommer till Rio och får en fantastisk vecka. Du måste läsa på lite innan. Du måste kanske lära dig lite portugisiska. Någonting. Det, det kommer inte gratis till dig liksom. Nej. Hur är det då med en, en självklar fråga för många som lyssnar på det här tror jag. Det är ju farligheten. Man hör ju väldigt mycket om... Eh, Eh, rån och så vidare eh, Våldsbrott Helt enkelt Om eh, farliga eh, Kriminella gäng och personer och Vad skulle du säga om det? Hur mycket, mycket far, Farhågor och mycket verklighet är det? Ja, alltså Rio är en farlig stad mm. Det ska man ha klart för sig Man ska liksom inte gå ner på stranden med sin ryggsäck Och gå och bara och lämna den osäd eh, Och det gör ju faktiskt folk Svenska ja. som har liksom läst nio år grundskola och gymnasium men man tappar huvudet liksom ja, man, lämnar, man, man lämnar mobilen i plånboken och kameran man kan inte skicka oerfarna resenärer till Rio det måste vara lite skymp på näsan man måste ha, ha varit i Italien och Barcelona innan. Man, man måste kunna, kunna lite precis, så. Barcelona är ju ett bra exempel för att det kan ju tyckas vara en väldigt säker stad här i Europa Men det är väl ett, ett ställe jag har blivit av med många saker där Barcelona är ju den där man rånar mest i Europa liksom. Vad sa du? Barcelona känns som den staden där man rånar ja, mest ja. Ficktjuvar, alltså Extremt inte väpnat Nej, inte väpnat, Nej, men Nej. Det, det skäls ju till höger och vänster Nej. Problemet med Rio är att det är väpnade då ja, just det. Så att det är många som dör för att de inte lämnar saker och ting ifrån sig och mm. sånt där men sen är det ju så här att inom få saker som varit bra med Bolsonaro det är att eh, det har faktiskt blivit säkrare. Mm. Alltså du kan gå på strandpromenaden i Copacabana utan att bli rånad. Vad har han gjort då? Eller vad har gjorts? Alltså vad har gjorts då han har sagt så han har gett polisen de som dödar någon som rånar, de får premier. De premieras. Mm. Alltså innan har man försökt att fängsla man har försökt att liksom, skicka in på anstalt och nu skjuts de direkt. Vilket är ju olagligt, det får man inte göra Man måste ju döma en person Man kan inte skjuta så. Eh, Och det har ju skrämt rånarna För de vet att det är med livet som insats Som de rånar någon mm. Mm. Eh, Och det är lite mer poliser på gator Och sånt där Så det har gått ner 20% procent. Mm. Det är säkrare, men det är absolut inte säkert Så man, man, man måste vara försiktig i Rio Rör sig rätt kvarter Och eh, inte ha med sig så mycket saker Nej När man är ute Försöka kanske ha någon lokal person, någonting. Så. Mm. Kanske en, en lokal kontakt, en, en guide eller någon som hjälper en kanske på... Ja, den. det kan vara också att man kan få skaffa någon vän när man mm. åker dit. Alltså, mm. Sociala medier, bara, man hookar upp med någon som inte är den här liksom, bleke svenska som Nej, tittar överallt samtidigt. <laughs> och bara lyser i ögonen att den här snubben har inte koll på någonting nej, alls. Nej. Det är lätt hänt om man imponerar er på en ny plats i världen. Ja, men de rio är så vackert. Det är klart att man tittar över <laughs> ja. um, Jag tänkte också på en sak. Uh, det är nämligen så att 
när man reser ut i världen så är det lätt att förundras över en ny plats. Eftersom det är en ny plats för en själv så är man lite extra närvarande. Sinnen är på helspänn, ögonen vidöppna. Man tar in världen på ett sätt som kanske man bara annars gör när man är nykär, tänker jag. Alltså man är så där lite... Ja, man, är, man är helt enkelt sinnena på helspänn. Och den känslan av att förundras av en plats, av världen, av jorden, av att leva och finnas till. Den förlorar man ju ofta när man... På den platsen där man bor, för då blir det vardag och man stänger av och man ser inte. Här i Stockholm där jag bor till exempel, jag brukar inte reflektera över vad det är för färg på husen runt omkring och hur det luktar och sådär. För att det är hemma på något sätt. Mm. Och då undrar jag lite grann, du har ju bott 20 år eh, snart. Du kom till, för 20 år sedan till, till Rio, där bott ja. i 17 år i Rio tror jag. Ja. Jag kom dit första gången 2001. Just det. Och så har du bott där sedan några sedan år. 2003. Tre, ja, just det. Och hur blir det då med den där förundran, den där känslan för en plats? Du är ändå inte brasilian från början, du är ju från Malmö. Men hur blir det med den efter 17-19 år i Brasilien? Hur känns det idag? Alltså, det blir ju mm. Alltså, det blir, du blir ju trött på det. Jag har ja. haft en period nu när jag har varit så jäkla trött på Brasilien. Eh, och det är ju för att det är, det är precis som jag var trött på Sverige liksom, att de, det kan bli, bli samma känsla där, men det är ju liksom det blir ju ens vardag men samtidigt så är det också så att mitt kontor ligger typ 10 minuter cykelväg från mitt hem och nästan varje dag jag cyklar till kontoret så sol och skit alltså sol och skit och det känns jäkligt skönt eh, och nu under pandemin när Brasilien har varit eller Rio och ja, hela landet att nedsläckt så Ja, jag har cyklat från bilarna. Vi har ju alltid trafikstopp när jag är i Rio. Man är så jäkla trött på det. Jag kan liksom inte åka en taxi från en eller av stan till andra. Det tar mig en dag. Så nu har jag kunnat cykla över att cykla till stranden. Ingen har varit på stranden. Hushwell-paddorna i Flamengo-bukten liksom, som har varit skitig tidigare. Ja, nu är det inte skitigt för folk. Det är inte så mycket båtar längre. Så, så. så att jag har liksom fått tillbaka kärleken till Rio igen. Men det är ju klart att det är ju liksom en... När man bor länge på en plats så blir man inte Du kan inte hålla kärleken vid liv. Så. Du irriterar dig på liksom folks attityd och varför kan de inte servera ordentligt detta och sånt där. Men det, det får man ta. Ibland kan man ju få glimtar ändå av den här förundran. Jag kan känna det bara att jag går över Mariatorget torg här på Södermalm i Stockholm som vi sitter väldigt nära. Och så mitt hemmatorg. Verkligen. Men plötsligt en dag så har trädgårdsmästarna från Stockholms stad planterat nya blommor. Mm. Jag går förbi där och känner bara, gud vad vackert. Alltså jag plötsligt kan jag bara stanna upp och tänka att, herregud, det här är ju supervackert. Ja. Så att, jag vet, menar, och, det, och det har jag haft under pandemin. För jag suttit på den här muren där i orken här hamnen med, med mitt sexpack kylväska. Mm. Och sett solen gå ner dag efter dag. Vi har haft en underbar vinter nu. Vi har det ju vinter i Brasilien nu. Och vinter innebär i Rio vilken temperatur då? Ja, det är ju 27 grader. 27? Ja, har det, varit, det har varit en bra vinter i år. Liksom. <laughs> okay. Men det kan gå ner på 14. Oj! Ja visst, då sover man med strumporna på. Liksom. Jag förstår, och bössa helst. Ja, men det har varit så härligt. Och, och liksom, jag har sett solen gå ner av kock och bad. Och Rio är en fantastisk stad, framförallt när det inte är så mycket folk. Och nu tror jag det är bra att besöka Rio för att Turismen är ligger nu liksom. Så, så att eh, man ska nog passa på nu när turismen är låg liksom. Om vi pratar stränder då, det finns ju de, de legendariska omsjungna stränderna i Panema och Copacabana. Vilken är det din, om du badar i Rio, vad badar du då? Ja, alltså nu under pandemin så har jag badat på en stad som heter Praia Vermelha. 
mm. den röda stranden som är då militärerna stranden den enda som varit öppen och den är jättemysig, den ligger precis nedanför sockertoppen så du ligger liksom i vattnet och tittar på sockertoppen och sen vänder du blicken så ser du Jesus statyn, alltså du kan inte ha det bättre sen är det så att den ligger ju precis vid inloppet i bukten så att om jag är där sju dagar så minst en av de dagarna, högst två så är det skitigt vatten Mm. Alltså lite plast så här för det ligger i inloppet. Men fem av sju dagar så är det rent vatten och då är det helt underbart. Mm. För att i, i Panama så är vågorna jättetuffa. Alltså du måste eh, vara beredd på vågorna. Du kan inte gå utanför våg där de bryts. Då kommer du inte tillbaka. Du sugs upp. Men i Praia Vermelia där finns inte de vågorna så det är fint. Mm. Sen innan alltså när jag när jag badade med min dotter när hon växte upp så jag åkte vatten till Lemi som jag gör fortfarande lite mer så här familjestrand. Vågorna är lite lugnare men de har framförallt inte ficktjuvarna. Det är ju stor fördel. Jag får pipa ner men det kan räcka att du ligger och solar och så lägger du din <laughs> iPhone bredvid dig och så kommer de få sälja knäckare på ryggen vill ha en kokosnöt. Ja det vill jag ha. Och sen är den borta. För de jobbar i par. Mm. Uh, och det har man inte i Lemi för det är familjestrand liksom. och Lemi ligger då liksom på samma strand som Copacabana men det är liksom att titta upp mot havet så ligger den till vänster så det är mitt tips alltså, antingen på Vermelia om det är rent bra vatten eller Lemi okej, okay. två bra tips Okej, okay. eh, det är väldigt bra att veta. Eh, om man då i Bombay som är en av mina favoritstäder i världen, eh, den stora, kanske Indiens Rio de Janeiro kan man säga. En väldigt kosmopolitisk stad med många fattiga och många rika och eh, enorma kontraster. Där finns det ju ett slumområde som heter Daravi, brukar kallas för Asiens största slum, där jag har varit många gånger. Och vandrat omkring Och det är ganska säkert Och där finns det en organisation Eller turistföretag som heter Reality Tours Som tar med turister in i slummen helt enkelt Och inte Det är fotoförbud Och det är väldigt respektfullt Och vinsten går till utbildningscenter i slummen Så det är accepterat av Stort sett alla som bor där Nu kommer Reality Tours vara bra För de tjänar vi på Så det är väldigt schysst bra hållbar turism kan man säga på alla sätt men de som startade det här, eller en av de som startade det här han hade faktiskt varit i Rio de Janeiro i någon av favelorna och sett ett liknande initiativ och blev inspirerad Finns det fortfarande någon liknande sån här slumtur man kan gå i favelorna? Ja, alltså det var ju Marcelo Armstrong i Rio som startade detta för 20 år sedan Just det, det var det han inspirerades av ja. mm. Och det heter Favela Tours och han var liksom socialt kännande människa. Han var ingen hippie. Han var liksom en företagare med, med, med ett väldigt humant hjärta. Så han började liksom att hyra de här folkavagnsbussarna. Och så åker man upp i folkavagnsbussarna. Man, man får futta. Men bara efter han säger för att det är ju en kommande Vermel. Och röda kommande som styr i den här Rosinia-favelan där det bor. Över hundratusen invånare. Eh, så att det inte fotar så här eh, och det är ganska alltså han sköter det bra och han berättar det sociala sen har ju då tyvärr andra gäng tagit över så det finns ett gäng som heter Jeep Tour och det är liksom, åker man upp liksom militärjeepar man får ha hjälp på sig alltså det är mm. amerikaner som åker dit och de här, det är farligt, ni får vara försiktiga 
Och det är bara bullshit. Det borde förbjudas. Det är hemskt. Det är som liksom, de sitter och sina jipar och går in i favelen och tittar på människor som det är en bur. Ja, men det är fruktansvärt. Så att man ska alltså välja, säg namnet igen om man ska välja. Marcelo Armstrong, Favela Tours. Favela Tours, det är det som Favela är tipset. Tours, ja. Och vissa de andra helt enkelt. Toppen. Precis. Ja. Okej, okay, jag tror att jag tackar för nu. Det var ett en spännande samtal. Jag hoppas ni är överseende med ett tag så var det en trubbadur som spelade här bakom oss. <laughs> Han gav upp till slut. Men jag tror att jag, vi hörde vad du sa och jag hörde vad, ni hörde vad jag sa, hoppas jag. Så tack för den här gången och välkomna tillbaka till Vagabonds podd, Resor med Vagabond. Vi återkommer med avsnitt hela hösten, full fart. Det kommer bli mycket Sverige på grund av att läget är som det är. Men det kommer också bli resten av världen för vi får inte glömma den. Och eh, när man kan åka till Latinamerika på ett avspänt och trevligt sätt eh, igen återstår att se. Det får vi se. Ja, det kommer dröja lite. Jag ser att Argentina, de, de stänger ner all flygtrafik. Du kan ju bara åka till två länder idag i Latinamerika. Det är Mexiko och Brasil. Ja. Alla andra är stängda. Och Argentina ska vara stängd till oktober. Okej, okay. så pass Så pass, men Brasilien kan man alltså åka till Det ja. finns flyg dit i alla fall Ja, du har ju kommit hit från därifrån nu ja. Så att, jag menar, det är ju ett bevis för det Även om UD fortfarande avråder Får icke nödvändiga resor dit som heter Så kan man resa dit kan man men, Och den avråden vet vi inte När ni lyssnar på detta kan den faktiskt ha upphört För det, man tar ett nytt beslut varannan vecka Så att det kan mycket väl ha hänt Att Brasilien eller hela Latinamerika har öppnat, det vet vi inte. Vi får se. Ja. Okej, okay. tack och hej. Jättekul att vara med. Älskar Vagabond. Toppen. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.